0: devomayya devoli
1: ஆராய்ச்சி நேர்களாகிய உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே நீங்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை கேட்பதை குறித்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் அனைகருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை அறிமுகப்படுத்துங்கள் இன்று நாம் சிந்திக்கப் போகும் வேதப்பகுதி யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் முதல் பதினான்காம்
2: வசனம் வரைத்திலே அதிகாரத்தை நாம் சிந்திக்க துவங்கினோம் அந்த முதல் நான்கு வசனங்களையும் வாசிக்கிறேன் சியோனிலே எக்காலம் ஓதுங்கள் என் பரிசுத்த பர்வதத்திலே எச்சரிப்பின் சத்தமிடுங்கள் தேசத்தின் குடிகளெல்லாம் தத்தளிக்க கடவர்கள் ஏனெனில் கர்த்தருடைய நாள் வருகிறது அது சமீபமாயிருக்கிறது அது இருளும் அந்தகாரமுமான நாள் அது மப்பும் மந்தாரமுமான நாள் விடியற் கால வெளுப்பு மேல் பரவுகிறது போல ஏராளமான பலத்தோரு ஜாதி தீவிரமாக வந்து பரவும் அப்படிப்பட்டது முன்னொரு காலத்திலும் உண்டானதுமில்லை இனி தலைமுறை தலைமுறையாக வரும் வருஷங்களிலும் உண்டாவதுமில்லை அவைகளுக்கு முன்னாக அக்கனி பட்சிக்கும் அவைகளுக்கு பின்னாக ஜுவாலை எரிக்கும் அவைகளுக்கு முன்னாக தேசம் ஏதேன் தோட்டத்தைப் அவைகளுக்கு பின்னாக பாழான வனாந்தரத்தைப் இருக்கும் அவைகளுக்கு ஒன்றும் தப்பி போவதில்லை அவைகளின் சாயல் குதிரைகளின் சாயலை ஒத்தது அவைகள் குதிரை வீரரைப் போல ஓடும் சீயோ எக்காலம் ஊதுபடியாக ஆண்டவர் உரைக்கிறார் காரணம் என்ன அவருடைய நாள் வர இருக்கிறது கர்த்தருடைய நாள் சமீபமாய் இருக்கிறதே அதற்கு காரணம் ஆனால் ஆமோஸ் நான்காம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் வசனத்தில் நாம் என்ன வாசித்தோம் உன் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு ஆம் தேவனுடைய நியாயத்திற்கோடுகிறபடினாலே நாம் ஆயத்தம் காணப்பட எம் ஊதும்படியாக எச்சரிப்பு கொடுக்க சொல்கிறார் நீங்கள் உங்கள் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறீர்களா நாம் பல்வேறு காரியங்களுக்கு மிக உற்சாகமாக ஆயத்தப்படுகிறோம் ஆனால் நாம் ஆண்டோருடைய வருகைக்காக ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறோமா என்பதை சற்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஒரு பெரிய அதிகாரியை சந்திக்க வேண்டுமென்றால் பிரயாணம் செல்ல வேண்டுமென்றால் உல்லாச பிரயாணம் செல்ல வேண்டுமென்றால் நாம் ஆயத்தப்படுகிறோம் ஆனால் கருத்துடைய வருகைக்கு நாம் இவ்வளவு தூரம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் என்பதை சற்றே சிந்தித்து பார்ப்போம் ஒரு நாளிலே நியாய தீர்ப்பிலே நாம் தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டுமென்றால் அவரோடு இருக்கும்படி அவரை சந்திக்க வேண்டுமென்றால் இப்பொழுதே தினம்தோறும் நாம் அவரோடு ஐக்கியப்பட்டு ஆயத்தமாக வேண்டும் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை அவரை சந்திப்பதற்கு நமக்கு ஆயத்தம் தேவை நாம் தேவனுக்காக செயல்பட வேண்டும் எப்படி நமது விசுவாச வாழ்க்கையினாலே ஆயத்தம் என்ற பணி அவசியம் யோவில் இதற்காகத்தான் எக்காலம் ஊதுங்கள் என்று சொல்கிறார் கற்பையாள் வருகிறது நியாய தீர்ப்பு வருகிறது ஆயத்தப்படுங்கள் மக்களை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று சொல்கிறார் அருமையான அடுத்ததாக இந்த எக்காலத்தை ஆசாரியர்கள்தான் ஊத வேண்டும் என்று எண்ணாமும் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் எக்காலத்தை ஊதி மக்களை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டியது ஆசாரியர்களின் ஊழியர்களின் கடமை நீங்கள் கர்த்தனுடைய பணியை செய்யும் ஒரு சகோதரனாக ஒரு சகோதரியாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் கர்த்துடைய வசனத்தை பிரசங்கிக்கும் மக்கள் கூட்டத்திற்கு கடைசியாக எப்பொழுது தேவனுடைய நியாய என்று ஒன்று உண்டு என்பதை மக்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறீர்கள் இல்லாவிட்டால் மக்களுக்கு பிரியமான ஆசீர்வாதமான வசனங்களை மட்டுமே பிரசங்கித்து வருகிறீர்களா சற்றே எண்ணி தொடர்ந்து இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் முதல் சிந்திப்போம் வாசிக்கிறேன் ஐந்தாம் ஆறாம் வசனங்கள் அவைகள் ஓடுகிற ரதங்களின் இறைச்சல் போலவும் செத்தைகளை எரிக்கிற அக்கினி ஜுவாலையின் இறைச்சல் போலவும் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தப்பட்ட பலத்த ஜனத்தின் இறைச்சல் போலவும் பருவதங்களுடைய சேரங்களின் மேல் குதிக்கும் அவைகளுக்கு முன்பாக ஜனங்கள் நடுங்குவார்கள் எல்லா முகங்களும் கருகி போகும் மூன்றாம் வசனத்திலே நாம் வாசித்தது போல அக்கினி பட்சிக்கும் அவைகளுக்கு பின்பாக ஜுவாலை எரிக்கும் அதாவது ஒரு காலத்திலே ஏதேன் தோட்டத்தைப் போல இருந்த இடங்கள் அத்தனையும் பாலான வனாந்தரத்தைப் போல மாறும் சுட்டரிக்கப்பட்டது போல மாற்றம் பெறும் வசனம் ஏழு பாருங்கள் அவைகள் பராக்கிரம போல ஓடும் யுத்த வீரரை போல மதியிலேறும் வரிசைகள் பிசகாமல் ஒவ்வொன்றும் தன்தன் அணியிலே செல்லும் நீதிமன்றம் முப்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் இவ்வாறு சொல்கிறது ராஜா இல்லாதிருந்தும் பவுஞ்சு பவுஞ்சாய் புறப்படுகிற வெட்டுக்கிளிகளும் என்று பார்க்கிறோம் இந்த வெட்டுக்கிளிகளுக்கு ராஜாவோ தலைவரோ தேவையில்லை அவைகளுக்கு தன்னுடைய இடத்தை தெரியும் அவைகள் அணி வரும் யோவையில் இங்கே நான்கு வேறுபட்ட வெட்டுக்கிளிகளின் அணியை குறித்து இந்த வெட்டுக்கிளிகளின் ராணுவத்தின் பலதரப்பட்ட அவைகளின் செயல்களை பற்றி கூறுகிறார் என்று உறுதியாக சொல்ல முடிகிறது இறுதி நாட்களிலே அந்த தேசத்திற்கு எதிராக மற்றொரு எதிராளி வருவான் அது வெட்டுக்கிளிகளின் தொல்லையைப் போன்று அழிவு போல இருக்கும் வெளிப்படுத்த விசேஷத்திலே அப்போ யோவான் இந்த வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவை பற்றி குறிப்பிட்டு எழுதுகிறார் இது ஐந்தாவது எக்காலம் ஊதிய பின்னர் வரும் முதலாம் ஐயோவின் போது அதாவது ஆபத்தின் பொழுது பூமியிலே நடைபெறுகிறதாயிருக்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களை பாருங்கள் ஐந்தாம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான் அப்பொழுது வானத்திலிருந்து பூமியின் மேல் விழுந்த ஒரு நட்சத்திரத்தை கண்டேன் அவனுக்கு பாதாள குழியின் கொடுக்கப்பட்டது அவன் பாதாள திறந்தான் உடனே பெருஞ்சூளையின் புகையைப் போல அந்த குழியிலிருந்து புகை எழும்பிற்று அந்த குளியின் புகையினால் சூரியனும் ஆகாயமும் அந்தகாரப்பட்டது அந்த புகையிலிருந்து வெட்டுக்கிளிகள் புறப்பட்டு பூமியின் மேல் வந்தது அவைகளுக்கு பூமியில் தேள்களின் வல்லமை குப்பான வல்லமை கொடுக்கப்பட்டது பூமியின் புல்லையும் பசுமையான எந்த பூண்டையும் எந்த மரத்தையும் சேதப்படுத்தாமல் தங்கள் நெற்றிகளில் தேவனுடைய முத்தரையை தரித்திராத மனுஷரை மாத்திரம் சேதப்படுத்த அவைகளுக்கு உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டது என்று வாசிக்கிறோம் இது ஒரு வித்தியாசமான வெட்டுக்கிளி இது பச்சையான எதையும் அளிப்பதில்லை பொதுவாக வெட்டுக்கிளிகள் பச்சையானவற்றைதான் தாக்கும் இல்லையா ஆனால் இந்த வெட்டுக்கிளிகளோ தங்கள் நெற்றிகளிலே தேவனுடைய முத்திரையை தரித்திராத மனுஷரை மாத்திரம் சேதப்படுத்தும் என்று வாசிக்கிறோம் மனுஷர்கள் சாவை தேடி விரும்பியும் அதை அடையாமல் போகின்ற ஒரு கொடிய காலம் அது அதாவது உபத்திர நிமித்தம் தற்கொலை செய்து கொள்ளவும் அவர்களால் கூடாது வெளிப்படுத்தின ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஆறாம் வசனங்களை பாருங்கள் மேலும் அவர்களை கொலை செய்யும்படிக்கு அவைகளுக்கு உத்தரவு கொடுக்கப்படாமல் ஐந்து மாதம் அளவும் அவர்களை வேதனைப்படுத்தும்படிக்கு உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டது அவைகள் செய்யும் வேதனை தேழானது மனுஷரை கொட்டும்போது உண்டாகும் வேதனையை போல் இருக்கும் அந்நாட்களில் மனுஷர்கள் சாவை தேடியும் அதை காணாதிருப்பார்கள் சாக வேண்டுமென்று ஆசைப்படுவார்கள் சாபோ அவர்களுக்கு விலகி ஓடிப்போம் இப்பொழுது வெட்டுக்கிளிகளை பற்றி வெளிப்படுத்தின ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் எட்டாம் வசனங்களிலே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சற்றே கவனியங்கள் அந்த வெட்டுக்கிளிகளின் உருவம் யுத்தத்திற்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட குதிரைகளுக்கு ஒப்பாயிருந்தது அவைகளுடைய தலைகளின் மேல் பொன்மயமான கிரீடம் போன்றவைகள் இருந்தன அவைகளின் முகங்கள் மனுஷருடைய முகங்கள் போல இருந்தன அவைகளுடைய கூந்தல் ஸ்திரீகளுடைய கூந்தல் போல் இருந்தது அவைகளின் பற்கள் சிங்கங்களின் பற்கள் போல இருந்தன அருமையானவர்களே நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல இது ஒரு வினோதமான வெட்டுக்கிளி இந்த அபாயகரமான தொல்லை மகா உபத்திரவ காலத்திலே நடைபெறும் நாம் பார்த்தது போல யோவேல்தான் தீர்க்க தரிசனங்களை எழுத்து வடிவத்திலே கொடுத்த முதல் தீர்க்க தரிசி இவர் அப்போஸ்நாயிய யோவானுக்கு வழியை அப்பொழுதே ஆயத்தப்படுத்திவிட்டார் என்று சொல்லலாம் யோவில் ஆரம்பித்த காரியத்தை குறித்து பின் நாட்களிலே வந்த யோவான் அந்த வெட்டுக்கிளிகளை பற்றி மிகவும் விளக்கமாக சொல்கிறார் கர்த்துடைய நாளிலே இவைகள் நடக்கும் என்பதைத்தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இன்று நடக்கும் காரியங்கள் நமக்கு அச்சத்தை கொடுக்கிறது ப்பொழுதுதான் மனம் திரும்பியஒருவர் சிறிது காலத்திற்குள்ளே ஒரு வேதபாட போதனைக்கான வகுப்பை ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் அவர்கள் எந்த புத்தகத்தைக் கொண்டு ஆரம்பிப்பார்கள் தெரியுமா ஒன்று யோவான் எழுதின சுசேஷத்தை தெரிந்தெடுப்பார்கள் இல்லாவிட்டால் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை தெரிந்தெடுப்பார்கள் ஆனால் அருமையானவர்களே புதிய விசுவாசிகளுக்கு இந்த புத்தகத்திலிருந்து ஆரம்பிப்பது சரியான ஒன்றல்ல மத்திய எழுதின சுசேஷமே சிறந்த ஒரு புத்தகம் இதை வேதத்தின் திறவுகோல் புத்தகம் என்று கூறச் சொல்லலாம் நீங்கள் மத்திய எழுதின சுசேஷத்தை புரிந்து யோவான் சுசேஷத்திலிருந்து செய்தியை பெற்றுக் முடியாது வெளிப்படுத்தும் விசேஷத்தின் செய்தியை தவறவிட்டு விடுவீர்கள் இந்த சிறிய தீர்க்க யோவேலும் அதிகமாக மக்களால் மறக்கப்பட்ட நிலைமையிலே இருந்தார் இவர் கர்த்தருடைய நாள் என்று அழைக்கும் இறுதி குறித்து மிகவும் அதிகமாகவே சொல்லோவேல் இவ்வாறு எழுதும்பொழுது அவைகள் பராக்கிரமசாலிகளைப் போல ஓடும் யுத்த வீரரை போல மதில் ஏறும் என்று கூறுகிறார் அவர் அந்த நாட்களிலே இருந்த வெட்டுக்கிளிகளின் அழிவை தாண்டி சென்று கர்த்தருடைய நாள் என்று அழைக்கும் அந்த எதிர்கால நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்து செல்கிறார் அடுத்து வரும் வசனங்களிலே அவர் கர்த்தருடைய நாளை குறித்து சொல்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் கவுனியங்கள் வாசிக்கிறேன் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் சன முதல் பத்தாம் சனவரை ஒன்றை ஒன்று நெருக்காது ஒவ்வொன்றும் தன்தன் பாதையிலே செல்லும் அவைகள் ஆயுதங்களுக்குள் விழுந்தாலும் காயம்படாமற் போகும் அவைகள் பட்டணம் எங்கும் செல்லும் மதிலின் மேல் ஓடும் வீடுகளின் மேல் ஏறும் பலகனி வழியாய் திருடனை போல உள்ளே நுழையும் அவைகளுக்கு முன்பாக பூமி அதிரும் வானங்கள் அசையும் சூரியனும் சந்திரனும் இருண்டு போகும் நட்சத்திரங்கள் மங்கும் அருமையானவர்களே இவைகளையெல்லாம் நாம் கவனித்து பார்க்கும்பொழுது இது ஒரு சாதாரணமான வெட்டுக்கிளியை விட பெரிதாக தோன்றுகிறது இல்லாவிட்டால் யோவேல் இதை பெரிதப்படுத்தி காட்டியிருக்க வேண்டும் ஆனால் தீர்க்கதரிசிகள் தேவன் கொடுத்த வார்த்தையின்படியேதான் செய்தியை நமக்கு கொடுக்கிறவர்கள் அவர்கள் எதையுமே பெரிதுபடுத்தி சொல்லுகிறதில்லை இதே ஓவியத்தை தான் அப்போஸ்னா யோவான் நமக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே தந்திருக்கிறார் சரி யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் அவசரத்தை பாருங்கள் கர்த்தர் தமது சேனைக்கு முன் சத்தமிடுவார் அவருடைய பாளையம் மகா பெரிது அவருடைய வார்த்தையின்படி செய்கிறதற்கு வல்லமை உள்ளது கர்த்தருடைய நாள் பெரிதும் மகா பயங்கரமுமாயிருக்கும் அதை சகிக்கிறவன் யார் இங்கே மூன்றாவது முறையாக கர்த்தருடைய நாள் என்பதை யோவேல் குறிப்பிடுகிறார் அதை சகிக்கிறவன் யார் என்று ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனத்திலே கூறியது போல இது இருக்கிறது இல்லையா அந்நாட்கள் குறைக்கப்படாதிருந்தால் ஒருவனாயிலும் தப்பிப்போவதில்லை என்று சொன்னார் இயேசு இங்கே யோவேல் அதை சகிக்கிறவன் யார் என்று கேட்கிறார் பிரியமானவர்களே இதற்கு யோவான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே பதில் சொல்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஏழாம் அதிகாரத்திலே தேவன் இயற்கை சக்திகளை தடுத்து நிறுத்தி காற்று வீசுவதை நிறுத்தி வைக்கிறதை பார்க்கிறோம் இது பூமியின் மீது வரப்போகின்ற தேவ நியாய தீர்ப்பாகும் இது எதற்காக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் தேவனுடைய ஊழியக்காரரின் நெற்றிகளில் முத்திரை போட்டு தீர்ப்பதற்காக நிறுத்தப்பட்டிருந்தது அதாவது தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த உபத்திரவத்தின் காலத்திலே கொடிய வேளைகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டுமென்றால் அவர்கள் அந்த முத்திரையிடப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இவர்களே அதை சகிக்க முடியும் அதை சகிக்கிறவன் யார் என்று யோவல் கேட்பதிலே அதை என்பது கர்த்தருடைய நாளை குறிக்கிறது இது மொகா உபத்தரவ நாளாகிய அந்தகாரத்திலிருந்து ஆரம்பமாகின்றது அடுத்ததாக நம் வருகிற அடுத்த கேள்வி இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்திலே ஒரு பாவியான மனுஷன் என்ன செய்ய இயலும் என்பதுதான் நல்லது இப்பொழுது யோவேல் அதற்குரிய பதிலையும் தருகிறார் பாருங்கள் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் வசனம் ஆதலால் நீங்கள் இப்பொழுதே உபவாசத்தோடும் அழுகையோடும் புலம்பலோடும் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று கத்தர் இங்கே திரும்புதல் என்று சொல்லப்படுவது மனம் திரும்புதலை குறிக்கிறது தேவனை விட்டு எந்த மக்களுடைய இருதயமெல்லாம் திரும்பிப் போய்விட்டதோ அவர்கள் எல்லாரும் மீண்டுமாக மனம் திரும்பும்படியாக அழைக்கிறார் மனம் திரும்புதல் என்றால் குறிப்பாக மாற்றுவதை குறிக்கிறது நீங்கள் பாவமான வழியை விட்டு திரும்புவதன் மூலம் உங்களுடைய சிந்தையிலே ஏற்படுகிற மாற்றத்தை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் மனம் திரும்பும் பொழுது அநேகர் கண்ணீர் வடிப்பார்கள் என்பது உண்மைதான் ஆனால் இது மனம் திரும்புதலின் ஒரு வெளிப்படையான அடையாளம்தானே ஒழிய அது மனம் திரும்புதல் ஆகாது சிந்தையை மாற்றுவதே மனம் திரும்புதலின் உண்மையான அர்த்தம் ஒரு ஊழியரின் வாழ்க்கையிலே நடந்த ஒரு காரியத்தை பார்க்கும்பொழுது இது நமக்கு நன்றாக விளங்கிவிடும் இந்த தேவனுடைய ஊழியர் ஒரு சபையிலே போதகராக இருந்தார் அப்பொழுது இவர் மீது ஒரு வயதான சபை உறுப்பினர் மிகுந்த அன்புடனும் கரிசனையுடனும் காணப்பட்டபடியினாலே ஊழியர் அவரை தனது தகப்பனைப் போன்றே நேசித்தார் ஒருமுறை இந்த ஊழியர் அந்த வயதான நபரிடத்திலே சென்று தனது ஆலோசனையை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அவர் அதை மறுத்து இவையெல்லாம் சரியில்லாத காரியம் என்று கூறினார் ஆகவே இந்த ஊழியருக்கு கோபம் வந்து அந்த அலுவலகத்தை விட்டு வெளியேறி தெருவிலை நடக்க ஆரம்பித்தார் அப்பொழுது அவருடைய உள்ளத்திலே ஒரு எண்ணம் இல்லை நான் செய்கிறது சரியில்லை நான் அந்த மனிதருக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எனக்கு அவர் அன்புடன் செய்த உதவிகள் எத்தனையோ உண்டு என்று கூறியவாறு அப்படியே திரும்பி அவர் எங்கிருந்து வந்தாரோ அந்த அலுவலகத்தை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார் அவர் ஏன் திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்தார் அவர் இவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று அவருடைய இருதயத்திலே அவருடைய சிந்தனையிலே ஒரு தீர்மானம் செய்தபடியினாலே திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்தார் இவ்வாறு திரும்பி வந்த ஊழியர் அந்த அலுவலகத்திலே அமர்ந்திருந்த தனது தந்தையை போல் நேசித்தவருடைய கண்களிலே கண்ணீர் வடியை கண்டார் ஊழியர் தன்னுடைய செயலுக்காக வருந்தி அவர் செய்த செயலிலிருந்து மனம் திரும்பினார் அவரிடத்தில் திரும்பி வந்த செய்கையின் மூலமாக அதை வெளிப்படுத்தினார் ஹர்மியானவர்களே இந்த விதமாகத்தான் மனம் திரும்புதல் காணப்பட வேண்டும் நாம் முன்பு ஒரு வழியிலே போய்கொண்டிருந்திருப்போம் நம்முடைய மன விருப்பத்தின்படி நமக்கு சரி என்று தோன்றுகிற காரியங்களெல்லாம் செய்திருப்போம் ஆனால் இப்பொழுது அந்த வழிகளை அப்படியே விட்டுவிட்டு வழியிலே நடக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் முன்பிருந்த வாழ்விற்கும் இப்பொழுது மனம் திரும்பிய பிறகு உள்ள வாழ்க்கைக்கும் முற்றிலும் வித்தியாசம் காணப்பட அதுவே உண்மையான மனம் திரும்புதல் ஆனால் இன்று சபையிலே பாருங்கள் அவர்கள் மனம் திரும்பியிருக்கிறார்களா என்பதே சந்தேகம் முன்புள்ள கிரியைகளுக்கும் இப்பொழுதுள்ள கிரியைகளுக்கும் அனைகருடைய வாழ்க்கையிலே வித்தியாசமே இல்லை அருமையானவர்களே உங்கள் மனம் திரும்புதலை சற்றே திரும்பி பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு எல்லை கோடு உண்டா மனம் திரும்புதலுக்கு முன் நான் இப்படி இப்படி காணப்பட்டேன் என்னுடைய நேரத்தை என்னுடைய பணத்தை இவ்வாறு செலவு செய்தேன் என்னுடைய வார்த்தைகள் இப்படி இருந்தது என்னுடைய ஆசைகள் இப்படியெல்லாம் இருந்தது ஆனால் நான் மனம் திரும்பிய பிறகு இப்படி காணப்படுகிறேன் அதில வித்தியாசம் இருக்கிறது என்று உங்களால் கூற முடியுமா அப்படியென்றால் நீங்கள் மனம் திரும்பியிருக்கிறீர்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லும்பொழுது அவர் மனம் திரும்புதலைத்தான் சொல்லுகிறார் அதிலே உபவாசத்தோடு கண்ணீரோடு புலம்பலோடு மனம் திரும்புதல் இருக்கலாம் சிலர் நினைப்பது பலிபிட தண்டை சென்று சிறிது நேரம் கண்ணீர் விட்டு வந்துவிட்டபடினால் மனம் திரும்பிவிட்டோம் என்று எண்ணுகிறார்கள் இல்லை பிரியமானோர்களே அவ்வாறு சிந்தை திரும்பும் பொழுது கண்ணீர் மட்டும் விடுவது அர்த்தமற்ற காரியம் அந்த மனம் திரும்புதல் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியமானது யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று அவசரத்தை பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்களை அல்ல உங்கள் இருதயங்களை கிழித்து உங்கள் தேவனாய கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள் அவர் இறக்கமும் மன நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர் அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமாயிருக்கிறார் இது ஒரு இருதயத்தின் அனுபவமாக இருக்கவேண்டுமே ஒழிய வெளிப்படையான காரியமாக மட்டும் அல்ல மனம் திரும்புதல் அவ்விதமே நடைபெற வேண்டும் மூசையின் நியாய பிரமாணத்திலே ஆசாரியர்கள் தங்களுடைய வஸ்திரத்தை கிழிப்பதை தடை செய்கிறது அருமையான மனம் திரும்புதல் மத வைராக்கியத்தினாலே காண்பிக்கப்படக்கூடாது இருதயம்தான் கிளிக்கப்பட உங்கள் தேவனாய கர்த்திடத்தில் திரும்புங்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஆம் இதுதான் மனம் திரும்புதல் இப்பொழுது தேவனிடத்திலே திரும்புவதற்கான காரணத்தையும் அவர் சொல்லுகிறார் அவர் இறக்கமும் மனஒருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர் அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமாயிருக்கிறார் யாத்ராமம் மற்றும் யோனாவின் புத்தகத்தை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கும்பொழுது தேவன் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவர் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது மேலும் தீங்குக்கு அவர் மனஸ்தாபப்படுதல் என்றால் என்ன என்பதையும் பார்க்க முடிகிறது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எயிப்தில் இருந்தபொழுது தேவன் தம்முடைய சிந்தையை மாற்றிக்கொண்டாரோ என்று நினைக்க தோன்றுகிறது அவர் எயிப்திற்கு வாதை மேல் வாதை கொடுத்து பார்வோன் தன்னிடத்திலே திரும்புவதற்கு வாய்ப்பு ஆனால் அவனோ அவரை நோக்கி திரும்பவில்லை அதேபோல யோனாவின் நாட்களிலே தேவன் யோனாவை நினைவேக்கு எதிராக பிரசங்கிக்க தாம் அதை அழிக்கப் போகிறதாக சொல்லி அனுப்பினார் இருந்தபோதிலும் நினைவை மக்கள் மனம் திரும்பி தேவனிடத்தில் வந்துவிட்டபடியால் தேவன் அந்த நகரத்தை அழிக்கவில்லை அவர் நகரத்தை அழிக்கப் போகிறேன் என்று சொல்லியும் அழிக்காமல் விட்டது தேவன் தம்முடைய முடிவை மாற்றிக்கொண்டாரோ தனது எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டாரோ என்று தோன்றுகிறது இல்லை அவர் தம்முடைய எண்ணத்தை மாற்றவில்லை தேவன் மாறாதவர் அவரை மாற்ற முடியாது அவர் எப்பொழுதும் மிகுந்த கிருவை உள்ளவர் அவர் எப்பொழுதும் இறக்கமுள்ளவர் அவர் நீடிய சாந்தமுள்ளவர் தீங்குக்கு மனசாபப்படுகிறவர் அருமையான நீங்கள் எப்பொழுதும் தேவனை சார்ந்து நிற்க முடியும் அவர் ஒருபோதும் மாறாதவர் ஒரு பாவி மனம் திரும்பி அவரிடத்தில் வரும்போது தேவன் இவ்வாறு சொல்லுவார் நீ என்னுடைய ஆக்கினை தீர்ப்பின் கீழ் இருந்தாய் நான் உன்னை நியாயம் தீர்க்கரதாக இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது நீ என்னிடத்திலே திரும்பிவிட்டாய் நான் உன்னை நியாயம் தீர்க்க மாட்டேன் என்று சொல்வார் தேவன் எப்பொழுதும் கிருபை உள்ளவர் மட்டுமல்ல மன்னிக்க எப்பொழுதும் தயாராக இருப்பவர் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை பாருங்கள் ஒருவேளை அவர் திரும்பி மனஸ்தாபப்பட்டு உங்கள் தேவனாய கர்த்தருக்கு போஜன பலிகளையும் பானபலிகளையும் செலுத்துகிறதற்கான ஆசீர்வாதத்தை தந்திருவார் அதாவது தேவன் உங்களுடைய வயலையும் திராட்சத்தோட்டத்தையும் திரும்பவும் ஆசீர்வதிப்பார் ஆகவே நீங்கள் கர்த்தருக்கு போஜன பலிகளையும் பானபலிகளையும் செலுத்துவதற்காக வருவீர்கள் என்று சொல்கிறார் இங்கே பானபலிகளை செலுத்துகிறதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இந்த பானபலிகளை எவ்வாறு செலுத்த வேண்டும் என்று லேவியராமத்துறை சொல்லப்படவில்லை இந்த பானபலியானது மற்ற பலிகளின் மீது ஊற்றப்படுகிறதாக இருக்கிறது இவ்வாறு இது பலியில் ஒரு அங்கமாக ஆயிற்று இந்த பானபலி ஊற்றப்படும் போது நீராவியாக மேலெழும்புகிறதாயிருக்கிறது நீங்கள் அப்போஸ் நாய்பதை அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அவர் இவ்வாறு பானபலியாக ஊற்றப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறதாக சொல்கிறார் இரண்டு திமுத்தேயும் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் நான் ப்பொழுதே பானபலியாக வார்க்கப்பட்டு போகிறேன் என்று சொல்கிறார் பானபலியாக ஊற்றுவதற்கு திராட்சரசத்தை பயன்படுத்துவார்கள் திராட்சரம் இரத்தத்தை குறிக்கிறது ரத்தம் ஜீவனை குறிக்கிறது இவ்வாறு அப்போ ஸ்நாய பவுல் தன்னுடைய ஜீவனையே எயசுவாயிய பலியின் மீது பானபலியாக ஊற்றிவிட்டதாக சொல்கிறார் ஊற்றிவிட்டதை திரும்ப சேர்க்க முடியாது அதேபோல அப்போ ஸ்நாய பௌலின் வாழ்க்கை இயேசுவுக்காக மட்டுமே ஊற்றப்பட்ட வாழ்க்கை அதை பவுலுக்காக திரும்ப சேர்க்க முடியாது அருமையானவர்களே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக ஊற்றியிருக்கிறீர்களா அவருக்காக அர்ப்பணித்துக் கொடுத்து விட்டிருக்கிறீர்களா இல்லை ஒரு பகுதியை வஞ்சித்து வைத்து ஊற்றாமல் இருக்கிறீர்களா நம்முடைய வாழ்க்கையை பான பலியாக ஊற்றும் பொழுது அது அவருக்கு பிரியமான பலியாக காணப்படும் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே உண்மையான மனம் திரும்பதலோடு நம்முடைய இருதயங்களைக் கிழித்து பாவத்தை குறித்து வருந்தி ஆண்டவரண்டை நாம் மனம் திரும்பி வருவோமா நாம் கிருபையின் காலத்திலே வாழ்கிறோம் அவர் இறக்கமும் மன நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர் அந்த கிருபையை நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்வாராக அமேன்
1: தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் 904 42 25 26 27 ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி ரேடியோ கர்த்தரை உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாயிருப்பார் முடிந்து போம் கர்த்தரை உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாயிருப்பார் உன் துக்க முடிந்து போம் ஏசாயா அறுபது